0: meine Lieben, ich habe heute wieder einen Gast in meinem Podcast. Ich finde es immer ganz cool, von anderen zu hören, wie sie ihr Make-up-Business führen, ob sie es hauptberuflich machen, ob sie vielleicht nebenbei noch was anderes machen, wie sie dazu gekommen sind. Also mich interessiert einfach so dieser gesamte Werdegang von Leuten total. Und deshalb habe ich heute ein Interview mit der lieben Sarah geführt, die einen ganz interessanten Werdegang hat. Sie ist nämlich eine von diesen Personen, die einen normalen Job hatte, sage ich mal, und dann fast im Burnout geendet ist und dann sich dachte, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss was ändern, ich muss irgendwas finden, was mir wirklich Spaß macht. Und neben dem Make-Up-Business hat sie noch ein zweites Business, was ich persönlich auch sehr interessant finde, das wirst du im Interview auch hören. Aber bevor es losgeht mit dem Interview, kann ich jetzt endlich verkünden, dass du dich für das Gratis-Webinar anmelden kannst, das ich in der letzten Folge am Ende schon erwähnt habe. Falls du es aber nicht mitgekriegt hast, ich gebe ähm am... 15. Oktober und am 16. Oktober, das ist jetzt kommenden Sonntag und Montag, ein gratis Webinar und das letzte Webinar ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, deswegen freue ich mich total wieder drauf, euch etwas zeigen zu können und ihr könnt euch kostenlos dafür anmelden. Ich werde drei Fehler vorstellen, die du unbedingt beim Start deines Make-Up-Artist-Business vermeiden solltest. Das sind aber auch drei Dinge, die du natürlich auch beachten solltest, wenn du vielleicht schon Make-Up-Artist bist und dein Make-Up-Business schon läuft. Also auch dann kannst du dich auf jeden Fall anmelden, denn du wirst hier safe was mitnehmen. Ich habe die letzten Male auch super tolles Feedback bekommen. Das Webinar habe ich so auch schon vor einem halben Jahr gegeben. Also es wird derselbe Inhalt sein, aber du kannst dich gerne trotzdem anmelden, auch wenn du schon mal dabei warst, denn ähm, man kann einfach sich besser Sachen merken, wenn man sie nochmal hört. Und am Ende werde ich dann die Online-Kurse, also BOSS und Herkules noch mal kurz vorstellen und dann startet auch schon BOSS und ist es wieder offen für sieben Tage. Das heißt, du kannst dann wieder den Online-Kurs kaufen. Du kannst ein Jahr lang von mir zum Make-Up-Artist ausgebildet werden, betreut werden, bekommst ähm, die ganzen Videos, wirst die Make-Up-Techniken lernen von mir, die Make-Up-Looks. Ich verrate dir alle meine Geheimnisse und Secrets und vor allem auch so Dinge, die ich hier natürlich nicht gratis im Podcast raushaue, sondern die es nur für meine Teilnehmerinnen gibt. Und Deswegen solltest du dich unbedingt anmelden. Du kannst dich über den Link in der Podcast-Beschreibung für das Webinar anmelden, dir deinen Lieblingstermin aussuchen und dann bekommst du den Zoom-Link von mir zugeschickt ähm, und kannst dann einfach live dazukommen. Dann das ganze Webinar anschauen, am Ende kannst du auch noch Fragen stellen, also da haben wir dann auf jeden Fall auch immer genug Zeit für FAQs, falls du irgendwas äh, wissen möchtest und falls du keine Zeit hast, zu den beiden Terminen, wobei ich denke, dass Sonntagabend um 20 Uhr und Montag dann nochmal vormittags auf jeden Fall zwei Termine sind, wo die meisten sich irgendwie einen raussuchen können, dann kannst du es trotzdem ähm, anschauen im Nachhinein, weil ich dann die Aufzeichnung auch verschicken werde. Aber die wird auch nur ein paar Tage verfügbar sein. Also schreib es dir dann auf jeden Fall in den Kalender, dass du es nicht vergisst. Am coolsten ist es natürlich live dabei zu sein, weil dann kriegt man einfach live die ganze Atmosphäre und die ganze Energie mit. Und ich finde, dann passt man auch meistens ein bisschen besser auf. Also ich freue mich auf dich und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, liebe Sarah. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir kurz zu sprechen über dich und über den Online-Kurs. Und wie ich dir damit helfen konnte. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst und den Leuten, die zuhören, erzählst, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, hallo, liebe Alex. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich bin Hörerin seit Folge 1 auf jeden Fall bei dir. Deswegen habe ich mich mega gefreut, wo du gefragt hast, ob ich auch mal mit dabei wäre. Ja, ich bin die Sarah. Ich bin 31 Jahre alt, Make-up-Artistin aus Düsseldorf. Und äh, bin aktuell freiberuflich als Make-up-Artistin tätig, aber noch so ein bisschen nebenbei. Also ich habe noch einen Nebenjob, ähm, weil es noch nicht ganz reicht für, sag ich mal, meinen Lebensunterhalt, ähm, ja, mir das komplett zu leisten. Aber es geht auf jeden Fall seit Boss wesentlich äh, mehr nach oben, sage ich mal. Cool. Und was hast du für einen Nebenjob? Ähm, ich arbeite ähm, im, mit einem Foodtruck.
0: Du hast einen eigenen Foodtruck? Ja. Also bist du da quasi auch selbstständig? äh,
1: Nicht ganz, also wir machen das ähm, von meinem Verlobten, die ähm, Schwester, die hat das Konzept quasi so entwickelt und wir sind damit eingestiegen und sind dann quasi äh, damit angestellt. ja. Aber haben einen eigenen uns gebaut und das machen wir so ein bisschen noch nebenbei, ja.
0: Das ist ja mega interessant und was verkauft ihr für Essen?
1: Äh, Poppertjes, kennst du die? Ja. Das sind diese holländischen quasi Pancakes. Ja, genau, diese mal. kleinen. Genau, und das so ein bisschen neu variiert mit so Toppings und so. Cool. Ja. geil. Cool. Ich habe mir
0: schon voll oft überlegt, was für ein Essen ich verkaufen würde, wenn ich einen Truck hätte. Und so überlegt, was am schlausten wäre so, was, wo man nicht so viel einkaufen muss und aber viel finanziell bei rumkommt und der Aufwand nicht so groß ist. Und ich bin mhm. der Meinung, am schlausten sind Pommes.
1: Ja, Pommes gehen auf jeden Fall immer gut.
0: Ja, Pommes mag jeder. Für Pommes braucht man eigentlich fast nur Kartoffeln. Und die aber so richtig gut machen mit so geilen Gewürzen. Also bei uns gibt es so einen Stand, der ist immer auf so einem Festival und der macht, die machen das immer mit so Oregano keine Ahnung, was isst man zu Rosmarin? Genau, mit Rosmarin so richtig nice. Und da ist immer eine riesige Schlange. Und ich denke mir so, wow, okay, die haben bestimmt richtig fetten Umsatz. Weil bei so süßem Zeug ist es ja schon so, dass nicht jeder auf
1: Süßes vielleicht steht. Ja, das auf jeden Fall. Aber du hast auch nicht so viel Konkurrenz. Das ist das Gute. Ja, das stimmt. Also Herzhaft sind schon sehr viel mehr. Ja. Und ähm,
0: wie ist es dann... Also wie läuft das ab? Ich wollte eigentlich Fragen zum Online-Kurs stellen, aber es interessiert mich, <lacht> voll, wie das mit dem Food-Truck funktioniert.
1: Also <lacht> wo steht ihr da? Habt ihr dann einen festen Platz oder seid ihr immer auf so... Mhm. E- genau, man bewirbt sich eigentlich immer auf Events. Ne? Also es gibt ganz viele Street-Food-Events. Ähm, da klappert man immer ab. Und dann das ist es ähnlich eigentlich auch wie beim Make-up. Umso mehr Connections du hast, umso mehr kommst du irgendwo rein. Ähm, ja, ist total vielfältig. Ne? Also wir machen es jetzt nur, weil mein Verlobter ist Friseur und Was für ein Kombi. <lacht> ja, passt ganz super. Und ähm, der arbeitet halt auch unter der Woche und äh, ich mit dem Make-up noch und ähm, ich habe mir das damals, äh, um meinen Hauptjob zu kündigen, kann ich gleich gerne nochmal näher drauf eingehen, haben wir uns das halt so ähm, als zweite Option so geschaffen, um ein bisschen Geld zu machen. Und ähm, ja, also unter der Woche würden jetzt also die Schwester zum Beispiel, die fährt auch auf Caterings und sowas, ist eher unter der Woche. Aber wir machen dann so Streetfoods-Events und ja, macht auf jeden Fall auch Bock.
0: Aber das dann auch eher am Wochenende?
1: Ja, das ist genau, Freitag, Samstag, Sonntag dann.
0: Also hast du dann unter der Woche eigentlich oft drei?
1: Ja, also ich mache dann viel Shootings, mhm. ähm, oft auch, halt auch noch TFPs. Und ich fahre noch nicht jedes Wochenende raus, weil ich mir da für Bräute auf jeden Fall auch immer ja. noch zwei Wochenenden freilasse. Ähm, wäre sonst für ihn auch zu viel. Aber mhm. ja, so lustig. <lacht> das alles zusammen. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, voll cool. Und äh, was war dein, dein Hauptjob? Weil du hast jetzt schon erzählt, dass du auch gekündigt hast.
1: Ja, also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, aus dem kaufmännischen Bereich. Ähm, Habe damals meine Ausbildung zum äh, großen Auslandskaufbau gemacht. Und habe dann jahrelang im Großhandel gearbeitet und bin dann da weg ähm, und und bin ins Kreditmanagement gegangen. Und da bin ich todesunglücklich geworden, ähm, weil es ist halt ein sehr trockener Beruf, sage ich mal. Und ähm, ja, der Job hat einfach gar nicht zu mir gepasst. Und äh, da habe ich halt immer gemerkt, dass ich immer unglücklicher werde. Und dann dann kam Anfang Corona, glaube ich. Ja, Anfang Corona habe ich dann beschlossen, ich muss irgendwas Kreatives machen. Und wenn es nur nebenbei ist, also eigentlich war meine Intention am Anfang so, ich suche mir was Kreatives nebenbei und behalte meinen Hauptjob. Ja, und da ich mich immer für Make-up interessiert habe und also generell auch für Stylings und Haare gestylt habe und so, ja, habe ich dann mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen zum haaren make up Artisten. Das war dann 2020 und habe die aber so nebenbei gemacht, also ähm, am Wochenende. Ähm, ja, und damals war ich halt sehr unwissend, deswegen, dann fängt man ja an zu googeln, wo gibt es irgendwie, wo kann man solche Ausbildungen machen in der Nähe und wo gibt es was, was du vor allen Dingen auch nebenbei machen kannst. Und ähm, ja, bin dann auf einem Make-up-Artisten, also es ist keine richtige Schule gewesen, das war quasi äh, eine Stylistin, die äh, eine Akademie gemacht hat. Also es war ein kleiner Kurs immer, wir waren so fünf, sechs Leute und ähm, ja, das war halt recht flexibel, weil die Wochenenden waren nicht festgesetzt. Man konnte auch mal sagen, hey, ich kann dieses Wochenende nicht, deswegen passte das für mich eigentlich so ganz gut. Ja, und es ging dann ein Jahr und dann kam ja Corona und deswegen kam dann auch viel äh, nur noch online. Ja, und ähm, die Ausbildung war leider jetzt nicht so gut, wie ich sie mir erhofft habe. Also da ähm, fehlten schon noch einige Sachen. Also jetzt zum Beispiel ähm, ihre eigene Produktlinie gehabt und wir durften nur mit ihren Produkten arbeiten und die ist auch gar nicht drauf eingegangen, irgendwie was man sonst noch an Produkte verwenden könnte, welche noch gut wären. Und ähm, ja, vom Erklären her war da auch jetzt nicht so... ähm, war jetzt nicht so besonders, sage ich mal. Mhm.
0: Ähm, okay, ich habe ein paar Zwischenfragen. Ja. <lacht> ähm, was hast du gesagt, was für Management war das?
1: Kreditmanagement. Ah,
0: Kredit, okay. Mhm. Ja. Und äh, du hast gesagt, Anfang Corona hast du dann so gemerkt, äh, dass es dir irgendwie ja, zu langweilig ist. Und während Corona hast du dann aber die Ausbildung schon gemacht. Aber genau, ja. War die dann am Anfang auch noch offline sozusagen?
1: Ja, die war am Anfang war die noch vor Ort und auch dazwischendurch äh, ging es ja auch mal wieder. Dann haben wir, konnte man sich auch wieder vor Ort sehen mit Tests und Co. Aber schon überwiegend dann doch online.
0: Witzig, ich kann mich so schlecht an diese Zeit erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, es kommt mir so vor, als wenn es schon so Jahre her ist. Dabei war das ja erst vor drei Jahren. Ja. Und... Ähm Dann war es auch online. Das heißt, du hattest auch schon so ein bisschen Erfahrung mit Online-Kurs in Bezug auf Make-up.
1: Ja, aber die Leiterin dort hatte leider gar keine Erfahrung mit Online-Schulungen geben. Und deswegen war es schon sehr mühselig. Also das kann man gar nicht mit einem Online-Kurs vergleichen. Hat sie dann immer ähm, Live-Unterricht sozusagen gemacht, so über Zoom? Genau, die hat Zoom-Calls gemacht und wir haben es dann quasi selber geschminkt. Oder vielleicht mal den Partner geschminkt oder so. (lacht) Aber (lacht) ja, war sehr (lacht) mühselig.
0: Und ähm, du hast gesagt, du hast dich auch schon immer für Make-up und Haare interessiert. Einfach so ähm, persönlich hast du dich auch schon viel geschminkt. Und ich denke mal, durch deinen Partner, der ja Friseur ist, hast du vielleicht auch schon so ein bisschen was im Bereich Hairstyling von ihm mitbekommen und
1: mitgelernt? Ja, voll. Also ich war immer äh, so schon diejenige, die sich immer gerne gestylt hat. Und so, ich sag mal, im Freundeskreis ähm, war ich immer die, die irgendwie am meisten ausprobiert hat und ähm, sich morgens irgendwie eine Stunde Zeit gelassen hat, um irgendwelche Stylings auszuprobieren und so. Ähm, ja, und durch meinen Verlobten jetzt äh, war auf jeden Fall eine neue Welt, die mir da eröffnet wurde, sage ich mal. <lacht> mhm.
0: Und äh, nach deiner Ausbildung hast du dich dann direkt angemeldet oder wie ging es dann weiter? Also hast du dich dann schon ready gefühlt, um Jobs anzunehmen und sicher genug, um auch Kunden zu bedienen?
1: Also ich habe äh, ein freiberufliches Gewerbe eröffnet, ähm, habe mich aber noch gar nicht ready gefühlt. Also weder von den Techniken her, also habe ich mich sehr unsicher noch gefühlt. Ich dachte erst, es ist vielleicht nur die Übung, die noch fehlt, dass ich noch mehr üben muss, aber ich wusste damals noch gar nicht so richtig, ja, worauf es ankam. ne, Also sag ich, wenn ich jetzt mal ein bisschen äh, spezifischer was sage, ähm, zum Beispiel ähm, die Augen schminken. Ich wusste nicht, wie sollte ich denn die Augen schminken? Ich habe zum Beispiel damals, weil ich in der Ausbildung so oft gefragt, ja, wie benutzt man denn die Wimperntusche? Was muss man denn machen, damit die Wimpern wirklich äh, nach oben gestylt werden, sage ich mal. Und ja, das wurde mir halt nie erklärt und deswegen war stand ich da so ein bisschen auf dem Schlauch und wusste nicht so recht, wie ich da was machen sollte. Von den Haaren her konnte natürlich mein Verlobter mir ein bisschen äh, helfen, sage ich mal, mir da ein paar Techniken beibringen. Ähm, ja, ich habe dann zu Anfang äh, so ein paar Bräute gemacht, ähm, wo ich aber mich selber total unwohl gefühlt habe, weil ich einfach ja noch nicht ready war. Und ähm, dementsprechend kommen aber auch die Bräute dann, die selber sich äh, unsicher fühlen, sage ich mal, wenn du selber sowas ähm, widerspiegelst. Ja.
0: Ähm, Und wie wie kamst du dann dazu, meinen Online-Kurs zu machen?
1: Also ich habe, bei mir ging es erstmal noch ein bisschen bergab (lacht) mit dem Hauptjob. Also da (lacht) bin ich wirklich... ähm, ja, gesundheitlich ein bisschen krank geworden, weil mich das einfach so belastet hat, dass ich da so unglücklich geworden bin, dann noch total überlastet war, sehr viel Überstunden machen musste und alles und bin dann wirklich so fast in Burnout gerutscht Ähm, und habe dann letztes Jahr im Oktober gesagt, okay, es reicht, ich kündige. Ähm, Ja, und dann stand ich da, voller Ideen irgendwie, was ich mit meiner Make-up-Geschichte anfangen könnte und ich habe dich schon länger verfolgt Also eigentlich bin ich glaube ich ursprünglich mal auf dich aufmerksam geworden, weil ich gegoogelt habe, ähm, wie ich Haare und Make-up, also wie man das offiziell angeben darf, ich glaube in der Richtung irgendwie und da hattest du ja mal so einen Blogbeitrag, Ähm, ja und den habe ich gesehen und seitdem folge ich dir auf Instagram und ähm, ja, wo du dann deinen Podcast eröffnet hast, hatte ich dann deinen Podcast immer gehört und ähm, ja, da hast du ja immer wieder über Boss gesprochen und ähm, also ich habe damals noch äh, für den Haarbereich habe ich noch eine andere Weiterbildung gemacht und aber Boss äh, wo ich dann ich habe dann auch diesen drei drei ähm, Tagesworkshop genau Mhm. diesen ähm, kostenlosen den habe ich gemacht und dann habe ich direkt gesagt okay den (lacht) muss ich machen
0: (lacht) der hat dich überzeugt
1: Ja, definitiv.
0: Das waren so drei Videos, die ich hintereinander äh, gepostet habe. Ich glaube auch einmal Eyeliner-Tipp und eine Frisur und so. Genau. Genau, ja. Cool. Und ähm, was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen, bevor du mit Boss gestartet hast?
1: Also generell war es bei mir definitiv die Techniken allgemein, die mir fehlten, was Make-up angeht, ähm, wie ich da vorgehen muss, wie man die Pinsel richtig hält oder wie man dass man eine Base auftragen sollte, vielleicht am Lidschatten, wie Wimperntusche, habe ich ja gerade schon gesagt, die richtig tuscht. Ähm, vor allen Dingen auch, wie ich Einzelwimpern klebe. Also das ging gar nicht bei mir vorher. Da finde ich immer drin verzweifelt. Ähm, ja, aber auch viel Business-Sachen. Also gerade was Buchhaltung angeht, ähm, Webseite hatte ich gar keine Ahnung von und Instagram war auch nur so sehr leinhaft ja. Mhm. Das Dann kannst besser.
0: du das jetzt eigentlich ja auch für den Foodtruck gut nutzen,
1: oder? Ja, <lacht> tatsächlich. <An der> Webseite? <lacht> äh, eine, Instagram, eine, eine Instagram-Account, ja. ja. Das ist auch voll <lacht> richtig. Ja, ja. Das cool. stimmt.
0: Ich habe schon äh, let- vorhin noch kurz deinen Onboarding- Fragebogen durchgelesen, das, für alle, die zuhören und nicht wissen, was das ist, bei mir gibt es am Anfang so einen Fragebogen, den man ausfüllt, damit ich weiß, wo, wo man steht, wie der aktuelle Stand ist und wo die Schwierigkeiten sind. Und dann kann man nach jedem Modul auch immer so einen Fragebogen mit Feedback ausfüllen. Und da hattest du, glaube ich, auch das mit der Wimperntusche geschrieben. So, Ich weiß nicht, wie man Wimpern Wimperntuscht. Und ich denke mir so, hä? Aber ist doch gar nicht so kompliziert. Einfach Wimperntusche nehmen und tuschen. Wobei natürlich bei anderen ist nochmal wichtig, dass man die Bürste nicht verwendet. Aber finde ich irgendwie lustig, dass du eine Ausbildung machst bei einer Visagistin und nicht dann gezeigt bekommst, richtig, wie man das macht. Das ist ja ein absoluter Basic eigentlich. Ja, total. Also ich, ich habe immer gefragt
1: und die sagte immer nur, ja, du musst ja halt tutschen. <lacht> also die ja. konnte das irgendwie nicht erklären. Ähm, ja, aber also ich habe gemerkt, seitdem ich ähm, äh, bei dir den Kurs gemacht habe und halt genau gesehen habe, wie du es machst, ähm, das, also das ist schon eine Technik dahinter und äh, das macht so viel aus, wenn du diese Technik beherrschst. Mhm. Weil vorher sind die gefühlt gar nicht ähm, nach oben gegangen.
0: Mhm. Vorläufig ist es auch so, dass wenn man jetzt einfach Make-up-Artist ist und vielleicht keine Schulungen gibt, dass man viele Sachen automatisch macht, so nach Gefühl und gar nicht so drüber nachdenkt. Und sobald man es jemandem beibringen muss oder will, muss man sich erstmal Gedanken darüber machen, warum man eigentlich so arbeitet und was genau man eigentlich macht. Und es war bei mir bei manchen Sachen auch so. und Sobald man das dann aber jemandem beibringt und das richtig erklärt, versteht man selber auch nochmal viel, viel besser. Also es gehört auf jeden Fall was dazu, auch zu unterrichten. Das muss man natürlich dann auch irgendwie beherrschen oder auch gerne machen. Dann bin ich froh, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: du hast auch gesagt, dass du die Website-Lektion ganz cool fandest. Hast du deine Website jetzt mittlerweile auch
1: schon ready gemacht? Also Ready ist hier leider noch nicht. Da Mhm. fehlt mir noch so ein bisschen die Zeit, aber ich bin da schon fleißig dabei auf jeden Fall. Ähm, Ja, also ich habe auf jeden Fall, also ich hatte da gar keine Ahnung von, aber ich bin so ein Mensch, ich will immer alles selber machen und für mich eigentlich stand immer schon fest, dass ich gerne versuchen möchte, selber meine Website zu machen. Ähm, Ich hätte mich da sonst jetzt wahrscheinlich bei YouTube irgendwie rumgesearcht und da irgendwie tausende Videos angeguckt, aber das ist ja wirklich so detailliert, alles erklärt, also mega.
0: Ja, ich habe es auch damals einfach bei YouTube, glaube ich, angefangen und dann nach und nach dazugelernt und jetzt so ist es so aufgenommen, dass man quasi von Anfang bis Ende alles nach und nach abarbeiten kann und nicht dann irgendwie so hin und her springen muss, weil das war bei mir so, dass es auch jedes Jahr irgendwie, ich gefühlt neu an der Webseite gearbeitet habe, weil ich immer was Neues gelernt habe. Und jetzt vor kurzem <lacht> habe ich ja auch das Update gemacht zu der Lektion. Jetzt ist sie noch mal ja. deutlich ausführlicher
1: geworden. Genau, ähm, danach habe ich auch jetzt angefangen. Weil ja. ich gedacht habe, komm, ich warte noch mal ab, bis das Update da ist. Und dann habe ich damit angefangen. Genau. Ich finde, wenn man dann auch
0: mal drin ist, dann macht es auch richtig Spaß. Total. Ähm, was für ein Video, welche Make-up-Tutorials fandest du am coolsten oder haben dir am besten
1: gefallen? Boah, das sehr ja schwer. Ich fand alle wirklich... Ähm, haben auf jeden Fall Mehrwert gebracht. Ähm, ich mal kurz überlegen.
0: Also bei dem also was ich, Fragebogen ja. hast du geschrieben, ähm, wie man Männer
1: schminkt und Best Ager. Das das Smoke ich jetzt Liner. Noch wieder, ja. ja, Smoke Liner fand ich äh, sehr, sehr cool, weil das war zum Beispiel eine Sache, die ich auch gar nicht gelernt habe in der Ausbildung. Ähm, ich wusste nur entweder Eyeliner oder gar nichts. <lacht> Und äh, das war, ich finde, das sieht so schön aus, diesen verblendeten Eyeliner. Ja, kommt ja auch viel
0: häufiger ähm, zum Einsatz eigentlich als ein klassischer Eyeliner. Total.
1: Ja, Mail-Grooming äh, auf jeden Fall, ähm, hatte ich auch gar keine Erfahrung. Also wir haben es einmal, glaube ich, kurz angeschnitten in, in der Grundausbildung, aber äh, war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, okay, danach könnte ich das. Und das sind da doch viele Punkte, äh, worauf man achten muss, weil ich finde, Männerhaut ist so anders zu schminken. Ja, also
0: ich habe jetzt dann auch überlegt, dass ich nochmal ein Update mache, weil ich habe jetzt nochmal ein paar neue Produkte, die ich dafür gerne benutze, deswegen muss mein Freund bzw. mein Mann dann nochmal herhalten.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch übrigens noch,
0: ja. ist ja noch ganz frisch. Ja, und wann heiratet ihr, weil du gesagt hast Verlobter? Ja, in zwei Monaten, cool. im Oktober. Oh, wie ja. schön, dann ist ja auch bald soweit. Genießt ja. es, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Was ist denn dein größtes Learning durch BOSS?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, seit BOSS viel, viel sicherer geworden bin in den Techniken. Also da fehlt es mir in allem vorher. Und dann auf jeden Fall ähm, den Business-Teil. Also angefangen von äh, der Positionierung über die Preiskalkulation. Da hatte ich auch gar keine Ahnung von, wie ich irgendwie meine Preise kalkulieren soll. Ähm, Ja, über instagram also ich habe mein Instagram komplett nach deinem Kurs neu aufgebaut und jetzt auch, wie gesagt, mit der Website-Erstellung bin ich dran. Ähm Ja, das ist so viel. Also ich könnte zu jeder Lektion irgendwie was sagen, denn Buchhaltung, also da hast du ja auch mega ähm, detailliert erklärt, irgendwie auch verschiedene Buchhaltungssoftwares und äh, seitdem ich da eins nutze, frage ich mich auch, was ich da vorher gemacht
0: habe. Und wenn man es danach weiß, dann ist es irgendwie immer so banal. Ja, das ist so Mhm. einfach damit. Ja. Okay, also würdest du sagen, es ist ein gutes Gesamtpaket? Total, ja. Und was würdest du jemandem sagen, der sich überlegt, Boss zu kaufen, aber sich noch nicht ganz sicher ist? Vielleicht auch in Bezug auf, ob man online gut lernen
1: kann? Also ich habe ja durch meine Grundausbildung, die so halb dann, sage ich mal, online war, kon- kann ich jetzt so ein bisschen den Vergleich sehen zu deinem Online-Kurs und damals den Grundkurs. Ähm, und das sind auf jeden Fall Welten. Also du kannst mega gut erklären, finde ich. Ähm, es gibt immer einen Theorieteil und einen Praxisteil. Also man kann es gibt ja die Lives mit dir, wo man wirklich immer Fragen stellen kann, auch nicht gerade zu dem Bereich, wo man gerade dran ist, sondern wirklich zu allen Bereichen. Ähm, und also ich finde, der Kurs lohnt sich einfach in jeder Form, also ähm, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat, also ich glaube, dass man, weil der einfach so, ähm, wie sagt man, abwechslungsreich, also breit gefächert ist, sage ich mal, ähm, man lernt auf jeden Fall so viele Dinge dazu, ähm, dadurch, dass du auch immer wieder updatest und immer wieder den auf den neuesten Stand bringst und wieder, aktuelle Trends mit reinnimmst oder irgendwas, was jetzt gerade neu an Techniken dabei ist. Also man kann da einfach nur einen Mehrwert ähm, mitkriegen. Also ich würde da nicht lang warten, <lacht> das zu machen. Also ich habe es keine Sekunde bereut. Das freut mich. ist aber echt
0: was, was mir jetzt auch gerade einfällt. Wenn man so einen Kurs macht, also so eine Make-up-Ausbildung, dann hat man ja gar keine lange Betreuung. Also oft sind die ja dann so drei Monate und ja. Wenn dann zum Beispiel Beispiel ein neuer Trend rauskommt oder sich bei der Technik irgendwas ändert oder bei Instagram irgendeine neue Funktion rauskommt, was ja ständig passiert, dann hat man ja gar keinen Ansprechpartner oder bekommt gar keine Updates. Also ist das online eigentlich schon echt ganz praktisch, wenn man dann zumindest mal ein Jahr Laufzeit hat und dann auch noch verlängern kann oder so. Ähm, Ja, ist eigentlich auch ein ganz guter Vorteil. Es gibt natürlich immer irgendwie auch... Nachteile, dass man online jetzt nicht in persona so schminken kann. Aber ich denke, durch die Live-Coachings ähm, kann man das ganz gut ausgleichen. Und da zeige ich ja, ja dann auch zum Beispiel nochmal neue
1: Frisuren oder gehe nochmal auf Fragen ein. Also Was mir auch gerade noch einfällt, was ich auch sehr, sehr cool fand, für Leute, die sich vielleicht auch nicht so entscheiden können, in welche Richtung wir gehen wollen im Make-Up-Bereich, das hatte ich zum Beispiel auch, bevor ich den Kurs gemacht hatte, Uh, fand ich auf jeden Fall in die Expertenvideos. Also du hast ja so Videos da drin, wo du aus verschiedenen Branchen Leute interviewst, die das schon jetzt, sage ich mal, ein bisschen länger da machen, Experten da drin sind. Und uh, das fand ich mega interessant, irgendwie da mal zu schauen, was machen die jeden Tag, uh, wie sieht der Alltag bei denen aus. Also mhm. da lernt man auf jeden Fall auch noch einiges dazu und hilft vielleicht auch, uh, sich da irgendwie zu entscheiden.
0: Ja, stimmt, das fand ich auch selber so interessant. Also das habe ich so gerne gemacht und da muss ich unbedingt auch mal wieder jemanden einladen. Da haben wir ja auch von Brautstyling über Film und Fernsehen, Beauty, dann bei TV-Produktionen, dann jetzt auch noch bei einer Serie. Also da war schon alles eigentlich dabei Ähm, und auch Leute, die schon sehr erfolgreich in dem Bereich arbeiten und von den Leuten kann man natürlich extrem gut lernen. Also das fand ich selber auch mega inspirierend. Für alle, die mehr von deiner Arbeit sehen wollen, Ähm, du kannst gerne mal deine Instagram-Accounts teilen. Nicht nur für das Make-up, für dein Make-up-Business, sondern vielleicht auch für den Food-Truck. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Wo kann man dich Mhm. da finden?
1: Also ähm, im Bereich Make-up habe ich äh, auf jeden Fall nach deinem Kurs mich entschieden, zwei Instagram-Accounts zu machen, weil ich äh, sowohl Brautstyling mache als auch jetzt noch normale Shootings, so ein bisschen Commercial und so. Also mein normaler Make-up-Artisten-Account heißt Beautista, also wie Beauty mit ist da hinten dran. .mua. und der ähm, Brautstyling-Account heißt Beautista Punkt Ja und für alle, die vielleicht noch Bock auf äh, einen foodtruck äh, ins haben oder da irgendwas sehen wollen, äh, wäre der Account my.poffertjes. <lacht>
0: Vielen Dank, da werde ich mir gleich mal selber anschauen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank für dein tolles Feedback, Sarah. Ich bin mir sicher, dass du es mega gut machen wirst. Und ich freue mich schon, deine Webseite zu sehen. Wenn sie fertig ist, dann kannst du sie mir natürlich auch schicken, dass ich dir Feedback gebe. bin ich schon ganz gerne. gespannt drauf. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten
1: Live-Coaching. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Alex, auch für den Kurs, dass du den so toll gemacht hast. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute und einen schönen Abend.
0: Das war Sarahs Geschichte. Ich hoffe, du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören, freue mich über Bewertungen und wenn du den Podcast teilst. Und hier nochmal ein kleiner Reminder, Meldet hier unbedingt für das Webinar an und dann sehen wir uns am Sonntag oder Montag live über Zoom und ich freue mich auf dich.